0: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Hebräer im fünften Kapitel. Jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden." Von Gott genannt ein Hohenpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, der große Brückenbauer. Verbinde zwei Punkte, Punkt A und Punkt B, mit einer Linie und du erhältst was? Eine Strecke, ganz genau. Also die Mathe hatten, wissen das. Man bekommt eine Strecke, so haben wir es gelernt. Eines der vielen Dinge im Matheunterricht, die man in der Praxis gut nachvollziehen kann, wenn man eben einen Startpunkt hat und einen Zielpunkt hat und man geht diesen Weg auf einer Geraden. Man geht einfach los, der gerade Weg, ohne irgendwie nach rechts oder nach links abzuweichen. Und so ist es, wie in der Mathematik eben heißt. Wenn man am Ende angekommen ist, hat man eine Strecke, man hat eine Strecke hergestellt. Von weiteren mathematischen Belehrungen sehe ich heute ab. Ich war zwar gut in Mathe, aber danach habe ich Theologie studiert und nun fast ist alles Mathematische vergessen. Doch was ist, wenn zwischen Punkt A und Punkt B plötzlich ein Hindernis sich ereignet? Wenn ein großer Riss entstanden ist, eine tiefe Schlucht. So wie es heute in der Türkei ist, in einer der Provinzen der Türkei, wie es dort passiert ist. Die schweren Beben, die Bilder haben wir noch im Kopf, die Bilder von den von den zusammenfallenden Häusern und fliehenden Menschen. Und ein besonderes Bild aus diesen in dieser Zeit ist mir im Sinn geblieben: ein Bild eines Risses, der sich unendlich durch eine Landschaft sich zieht. Die starken Erbeben haben in der Türkei nämlich eine riesige Schlucht aufgerissen und mit Drohnen hat man diese Schlucht gefilmt und die Bilder dann im Internet verbreitet. Und der Riss soll wohl etwa 300 Kilometer lang sein, teilweise bis zu 200 Metern breit und 30 Meter tief. Dort, wo früher Olivenhaine standen, befindet sich ein tiefes Erdloch, was sich Hunderte von Kilometern hinzieht. Dort, wo du von A nach B problemlos spazieren konntest, da kommst du nicht mehr an diesem Riss vorbei, du kommst nicht weiter weiter. Die Aufgabe, verbinde Punkt A und Punkt B, ist hier nicht mehr möglich. Es sei denn, es, sich, es findet sich ein Brückenbauer. Die Aufgabe des Brückenbauers ist genau das zu tun, diese Aufgabe zu lösen. Verbinde Punkt A mit Punkt B, mit einer Linie, eben trotz der Hindernisse. Das muss ein Brückenbauer Ermöglichen, die Schlucht zu überwinden und die zwei Enden wieder zusammenbringen, die vielleicht ebenso entstanden sind. So wie das die Menschen seit alten Tagen gemacht haben, ob Gründe, was auch, aus welchen Gründen auch immer, ob sie ökonomischer Natur waren oder ob die Menschen Zeit sparen wollten, wenn sie die Ernte äh, oder später andere Waren schneller und einfacher transportieren wollten, dann brauchen sie, brauchten sie eben eine Brücke. Ob sie lange oder womöglich gefährliche Umwege, Täler und Schluchten vermeiden wollten, da mussten sie eine Brücke bauen. Oder einfach die menschliche Neugier. Was ist denn auf dem anderen Ende, was ist da auf der anderen Seite, was liegt denn da? Durch Brücken konnten die Menschen endlich von Punkt A nach Punkt B kommen und die Hindernisse eben überwinden. Zunächst reichte da so ein, einfach ein umgefallener Baum und man war dann drüben. Dann kamen die Hängebrücken Holzbrücken, Steinbrücken. Mit neuen Baustoffen, neuen Möglichkeiten wurde es möglich, immer breitere und immer tiefere Hindernisse zu überwinden. Dank der Brückenbauer haben wir im Vogtland eine Göldstallbrücke oder die Elstertalbrücke, die nicht nur zwei Punkte verbinden, sondern zugleich weltberühmt sind. Sie sind nicht nur Meisterwerke, sie sind auch wirklich etwas fürs Auge, eben Meisterwerke ihrer Erfinder. Und ihre Meister. Doch der größte Graben der Welt ist nicht bei uns im Vogtland oder Grand Canyon. Grand Canyon ist zum Beispiel 446 Kilometer lang, 16 Kilometer breit, 1,6 Kilometer tief. Oder Das gewaltigste Grabenbruchsystem des Sonnensystems sind nicht die Täler auf dem Mars, 4000 Kilometer lang, 700 Kilometer breit und 7000 Meter tief dieser Graben, der größte Graben, ist viel näher, als wir denken. Dieser Graben verläuft zwischen deinem Herz und dem Herz Gottes. Zwischen unseren Herzen und dem Herzen Gottes verläuft der größte, der längste, der breiteste und der tiefste Graben des Universums ausgelöst durch ein Erdbeben, was wir Sünde nennen. Hochmut unserer Verfehlungen. Da ist dieser Graben entstanden. Entstand, der Mensch, also dein Herz auf der einen Seite und Gott sein Herz auf der anderen Seite. Wohlergehen auf der einen Seite und die Bedürftigkeit auf der anderen Seite. Der Tod und das Verderben auf der einen Seite das Leben und Rettung auf der anderen Seite. Und keine Linie der Welt, keine, keine Brücke der Welt könnte dieser Ufer, diesen Punkt A und diesen Punkt B miteinander verbinden. Keine menschliche Anstrengung könnte die Zertrennung überwinden, die da entstanden ist zwischen deinem Herz und dem Herzen Gottes. Menschlich nicht möglich. Doch was bei Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott möglich. Und Gott schafft in seiner Barmherzigkeit eine kleine Verbindung zunächst. Er bestimmt ein Volk und aus einem Volk einen Menschen, davon haben wir gelesen, einen Menschen, der diese Verbindung halten sollte, das Volk Israel, und aus diesem Volk ein Mensch, nämlich der Brückenbauer, der Pontifex, also der Hohepriester. Und der hohe Priester hatte die Aufgabe, einmal im Jahr in diesem Volk Israel, einmal im Jahr am Tag der Versöhnung am Yom Kippur, diese Verbindung irgendwie zu schaffen. Er vollführte diese Hängerpartie zwischen dem Herzen der Menschen und zwischen Herzen Gottes. Zwischen Himmel und Erde schuf er einmal im Jahr diese Verbindung dieser Brückenbauer, der hohe Priester. Aber das glich einer Brücke, die so instabil war und so wackelig, eben wie eine Hängebrücke. Denn der Brückenbauer, der diese Brücke schlagen sollte, lesen wir, er war selbst unvollkommen, er war selbst voller Sünde. Er musste auch für sich selbst opfern. Er war ein sündiger Mensch, darum diese Hängerpartie. Das Nötigste, das Allernötigste wurde einmal im Jahr hin und her getauscht. Die Opfer, Gebetsanliegen, und die Reue des Herzens hat er auf sich genommen und das hat er zu Gott gebracht. Und auf dem Rückweg, gerade so noch geschafft, nahm er Gottes Wort und brachte den Segen zu den Menschen, Vergebung und Versöhnung. Einmal im Jahr, das müssen wir uns vorstellen, einmal im Jahr, ein Mensch in einem Volk, einmal im Jahr. Aber das war ein Pionierprojekt von Gott, ein Prototyp. Ein Notbehelf. Auf Zeit, bis Gott der Vater einen Hohepriester bestimmte, einen Brückenbauer, einen Pontifex, der es vermochte, eine Brücke zu bauen, die einen ewigen Bestand hat. Dafür musste der Brückenbauer ohne Makel sein, gehorsam, willig, hingebungsvoll. Er musste ein großes Opfer bringen das Opfer seines Lebens. Und dieser Brückenbauer, dieser Pontifex Maximus, er war der Sohn Gottes. Ein Stück aus Gottes Herz, der große, große Brückenbauer Jesus Christus. Und sein Lebenswerk wurde eine große Brücke zwischen dem längsten, dem breitesten und zwischen dem tiefsten Graben des Universums, zwischen deinem Herz und dem Herz. Gottes. Das können wir nicht oft genug wiederholen. Ja, noch viel mehr, er, Jesus Christus, der große Brückenbauer, er legte sein Leben hin und wurde selbst zu dieser Brücke zwischen Himmel und Erde. Er verband sich mit dem heiligen Kreuz, das Holz, aus dem diese Brücke besteht. Und der Brücke Halt und Stabilität gibt. Der hohe Priester nach Ordnung Melchizedek, der Priester des Allerhöchsten, der Priester aller Priester Pontifex Maximus, der große Brückenbauer, Jesus Christus. Sein Blut und seine Tränen, Mörtel, die nicht zerbröseln. Dann Bitten und Flehen, Garantie für ewige Versorgung. Sein Gehorsam, die Ausführung des Bau Bau Bauplanes Gottes. Damit konnte eine Brücke entstehen, die ihresgleichen sucht. Eine Brücke, die den Weg freimacht und diese unlösliche Aufgabe gelöst hat, verbinde Punkt A mit, mit Punkt B mit einer Linie. Der eine Punkt die Erde, der andere Punkt der Himmel. Wo die Mathematik an ihre Grenzen kam, da löste die Theologie dieses Problem. Also das Wort von Gott. Ich weiß nicht, vielleicht eines Tages wird der Graben, der in der Türkei entstanden ist, wird überwunden sein. Vielleicht wird sich eines Tages ein Brückenbauer finden, der diese Punkte A und B, die entstanden sind, zwischen diesem Riss wieder verbinden wird mit einer Brücke. Dann können die Menschen auf die Brücke gehen, diese Brücke betreten und dieses Hindernis hinter sich lassen. Sie können hin und her spazieren gehen, sich an die, vielleicht, vielleicht an die eine oder andere Katastrophe erinnern, die dort geschehen ist. Aber sie können laufen, hin und her. Die Verbindung ist da, die Brücke. Das hoffen wir. Die Brücke aber zwischen Gott und Mensch ist schon fertiggestellt am Kreuz von Golgatha. Der große Brückenbauer, der Pontifex Maximus, Jesus Christus, litt einen qualvollen Tod am Kreuz. Er verschenkte sich für uns Menschen, damit dieser Riss, der entstanden ist, überwinden werden konnte. Damit Menschen herausgehen aus Finsternis, Tod und Leid, aus ihrer Bedürftigkeit, aus ihrer Krankheit. Die Brücke betreten zum anderen Ufer, zum anderen Ende. Und gehen ins Leben, ins Licht, ins Heil und in die Freude. Aber damit du es drüben bist, musst du selbst deinen Fuß setzen. Du musst selbst diese Brücke betreten. Es hilft nicht, dass jemand für dich anders herübergeht. Die Brücke ist frei, sie ist eröffnet. Du darfst hinübergehen, aber niemand kann für dich diese Brücke betreten. Dein Fuß muss diese Brücke betreten. Du musst gehen. Du musst gehen auf diese Brücke, die Jesus Christus für dich geschaffen hat. Du musst gehen, dass diese Trennung zwischen deinem Herz und dem Herz Gottes endlich überwunden ist. Wenn du Leben haben möchtest, musst du diese Brücke betreten. Wenn du Heil haben möchtest, musst du diese Brücke betreten. Wenn du nicht in der Finsternis verändern möchtest, musst du diese Brücke betreten und ans Licht gehen. Die Brücke ist offen. Sie hat viel gekostet. Und du und ich sind eingeladen, auf diese Brücke zu gehen. Der Riss ist groß. Aber der Weg auf die andere Seite ist nicht weit. Jesus Christus hat es bezahlt mit seinem Blut. Er schuf diese Brücke. So lass uns hinübergehen. Wo Gottes Herz uns erwartet. Wo Gottes Herz sich nach unserem Herzen sehnt. Nach der neuen Verbindung zwischen uns und ihm. Bleibe nicht im Tod. Bleibe nicht in der Finsternis. Bleibe nicht in der Armut. Bleibe nicht in der Einsamkeit. Gott wartet. Und der Friede Gottes der Höhe ist, als alle Vernunft bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.